0: Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Hoy se dio un nuevo ataque en contra de un taxista en Iguala, en Guerrero. Se trata de un taxista de la organización Tigres, el cual fue asesinado en la colonia Juan N. Álvarez cerca de una escuela primaria. De acuerdo con testigos, el taxista se había parado a comprar en una miscelánea cuando le dispararon. Este es el segundo asesinato de un taxista en lo que va de la semana. Y además, el miércoles también fue asesinado el chofer de una Urban. Esta noche se registraron enfrentamientos, bloqueos, además, en la zona sur de Ciudad Guzmán, esto en Jalisco, esto comenzó a las siete y media de la noche cuando se reportaron cierres en las avenidas, carreteras que son el ingreso principal al sur de la ciudad y de acuerdo con los primeros informes, estos fueron enfrentamientos entre fuerzas federales y criminales luego de la detención de un integrante del crimen organizado y hasta el momento, pues no se ha dado mayor información, el alcalde de Zapopan, el grande Alejandro Barragán, pidió a la población pues no salir de sus casas, en algunos lugares como en la secundaria Benito Juárez, se vivió así el enfrentamiento. Thank <laughs> you. narcobloqueo acá saliendo de antes de la Zapotlatena y están bloqueando todos esos cabrones. Hubo una pinche balacera. El alcalde Zapapa confirmó que no se reportaron heridos ni lesionados por esos ataques e informó que guardias nacionales y soldados ya realizan patrullajes en la zona para volver a la calma. Un grupo armado atacó anoche a vehículos en los que viajaban migrantes por la vía altar Sarik, esto en Caborca, Sonora. Medios locales reportaron que este ataque dejó a un menor de cuatro años pues muerto, así como diez heridos. Luego del ataque, los hombres quemaron los autos donde viajaban estas personas y aunque al lugar llegaron guardias nacionales y soldados del ejército, no se ha reportado detención alguna por este ataque. El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, informó que un segundo peritaje que analizó las causas del accidente aéreo en el que murieron los exgobernadores Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle concluyó que se trató de una falla mecánica de la avioneta del helicóptero en el que viajaban. Recordará que los dos exgobernadores murieron en diciembre del año 2018 y así lo explicó el fiscal Higuera.
1: Recibimos eh, planteamientos... De, de la familia, de las víctimas, de que es la fiscalía y la autoridad judicial que estaba, está llevando los casos en proceso, les dieran oportunidad de que peritos externos en acciones
0: propias, jurídicas propias de la familia, se examinaran para que también peritos
1: externos, incluso extranjeros, hicieran ese trabajo. La familia misma me ha compartido y por supuesto que con su autorización lo puedo comentar que el resultado de esos dictámenes realizados en las acciones particulares y por peritos extranjeros, bueno, que la conclusión es totalmente coincidente con la que se hizo por las instancias aeronáuticas federales y por nuestros peritos. Así que se confirma pues y fue y se trató
2: de un evento de falla en el aparato aeromóntico.
0: Bueno, el fiscal de Puebla dejó en claro que de ninguna manera existen indicios de que estas muertes hayan sido provocadas, ni hay indicios de que hubo impericia en los tripulantes de este helicóptero. El problema fue una pieza de la aeronave y por eso hay seis personas bajo proceso penal, todas ellas relacionadas con la empresa Rotor Flight Services, encargada precisamente del mantenimiento de este helicóptero. Un fuerte incendio se registró esta madrugada en un corralón del municipio de Santiago Tulantepec, en Hidalgo. Este corralón era utilizado por la Fiscalía General de República pública para resguardar combustible ilegal decomisado en distintos operativos y aunque no hubo riesgo para la población, las llamas alcanzaron pues una altura de unos 30 metros. Las pérdidas materiales pues, fueron más o menos como de 200 vehículos, 100 motocicletas, de acuerdo con los datos de la propia tarjeta que se generó por estos hechos. Terminaron calcinados y además de varios litros de hidrocarburo decomisado, el cual no se tiene todavía un dato exacto. La semana pasada vimos estas imágenes son calles aledañas a la oficina de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en Azcapozalco, un lugar en el que se iban estacionando amontonando, abandonando vandalizando decenas de autos retenidos por la propia Fiscalía para supuestamente concluir peritajes e investigaciones llevan ahí, pues en el abandono años
3: Disculpa Chaparrito no puedes estar aquí ¿Por qué? Este, estos autos son confiscados pueden venir este... El el corazón, pero el tiradero
4: de 200 carros en la colonia del Gas en Azcapotzalco no solo atrae delincuentes, sino también indigentes, cuya permanencia suscita otros problemas. Entre estos, fecalismo y confrontación con los vecinos.
3: Pues Son los vehículos eh, ensangrentados, baleados, inclusive llegan los vehículos con las personas muriéndose. Aquí están todos los vehículos que tienen la cadena de custodia, pues realmente no son resguardados como debe de ser y son saqueados a diario. Y esto se genera para que se pasen con los vehículos vecinales. Y después ya resulta que ya están eh, robando los transeúntes que pasan por aquí. Y después ya empiezan a robar a los mismos estudiantes. Es algo muy complicado y grave.
4: Y ante la vista de la autoridad.
0: Pues Después de estas imágenes, hace una semana, hoy temprano la Fiscalía de Justicia realizó un operativo para ir retirando algunos de los vehículos, todavía no todos. Hay un cálculo eh, de vecinos que estiman que hay entre 200 y 300 vehículos abandonados en calles de Azcapotzalco. Los que comenzaron a ser retirados hoy se los llevaron al depósito vehicular de la Fiscalía en Cabeza de Juárez, en Iztapalapa. Bueno, pues ahí, ahí van poco a poco
3: venían a retirar vehículos, venían con un listado y según nos dijeron van a tratar de llevarse lo más que puedan, que no los van a dejar por aquí, que se los están llevando hasta Cabeza de Juárez. Luego, luego me dijeron, ya nos llevamos el taxi donde se dormían los indigentes y de hecho encontraron un indigente ahí dormido. ¿En el taxi? En el taxi. Y obviamente lo que nos queda abajo de los vehículos es una cantidad enorme de basura. El reto es recuperar los espacios, que ya no nos lo vuelvan a hacer.
0: Los vecinos llevan años solicitando el retiro de estos vehículos, ya tuvieron reuniones con la ex fiscal Ernestina Godoy, no les dieron respuesta, ellos mismos han tenido que recuperar, apartar las calles, evitar que se les siga llevando autos asegurados. <música> Xochitl Gálvez habló hoy en su conferencia de prensa La Mañaneta sobre las protestas de los transportistas. Dijo que ellos tienen razones justificadas para protestar y aseguró que el gobierno federal canceló el mantenimiento de la red secundaria de las carreteras.
3: El presidente tiene el hábito de insultar a los ciudadanos que protestan o que no opinan como él. Los transportistas son personas que solo quieren hacer su trabajo sin las amenazas del crimen. Su corcholata no va a tocar el tema e insiste con la mentira de que México está mejor que nunca. La verdad es que las carreteras del país, además de estar en mal estado, muchas de ellas son territorio de la delincuencia. Los transportistas le tienen miedo a los balazos de los delincuentes y las extorsiones de los pocos guardias que se encuentran en las carreteras.
0: Claudia Sheinbaum no tuvo actividades públicas, pero temprano compartió en sus redes sociales más detalles sobre su reunión con el Papa Francisco. Subió un pequeño video y escribió, pensando en la devoción de las y los mexicanos por la Virgen de Guadalupe, le pedí al Papa Francisco que bendijera una rosa de plata elaborada por Adrián Payarols para llevarla a México. Se la va a entregar al rector de la Basílica y dice "Ya creo que es el mejor regalo que le puedo llevar al pueblo de México. Claudia Sheinbaum se registrará por separado, además de esta información que publicó temprano y como ya sabía. Eh, va a registrarse ya como candidata presidencial este domingo al mediodía en las instalaciones del INE. Y hablando de registros, hoy trascendió que Sandra Cuevas y Alejandra Barrales van a ser candidatas del Movimiento Ciudadano al Senado. Y es que en chats de diversos periodistas, de grupos de periodistas, se difundió una invitación precisamente para el registro de Sandra Cuevas en la sede del partido, pero después fue bajada de las redes sociales. Ni Sandra Cuevas, ni Alejandra Barrales, ni Movimiento Ciudadano han publicado hechos públicos, pues comentarios al respecto, el Cabildo de Monterrey aprobó la licencia temporal solicitada por el alcalde de esa ciudad, Luis Donaldo Colosio Riojas, para contender por una candidatura al Senado por Movimiento Ciudadano. Así que a partir del 1 de marzo, Colosio va a dejar la alcaldía y va a iniciar campaña. Y hablando del proceso electoral, la reportera Andrea Meraz tuvo la oportunidad de entrevistar a la magistrada del Tribunal Electoral de la Federación, expresidenta Janino Tálora. Eh, ella fue expresidenta o fue presidenta del tribunal entre noviembre del 16 y principios del año 19. La magistrada Otálora. Hizo varias e
5: interesantes reflexiones sobre el proceso electoral. No tenemos que salir a cuatro meses de la jornada electoral amenazando con anular elecciones si interviene el crimen organizado. Creo que esos son mensajes eh, que inquietan, que no abonan a la serenidad. No estamos teniendo eh, actoras, actores con visiones de Estado y esto implica una crisis de la responsabilidad. Nuestros debates políticos suelen no ser elevados, no tienen propuestas, son de ataques y y no vemos consistencia. A veces de las crisis se sale fortalecido, pero a veces de las crisis se sale debilitado. El tribunal eh, como tal definitivamente va a dar resultados, y, y el juzgamiento vendrá de la ciudadanía.
0: Y esta mañana Palacio Nacional amaneció pues así, rodeado de vallas, son las mismas que colocaron pues cuando se espera una manifestación, eh, por ejemplo cuando se presentan eh, pues riesgos eventuales al edificio, ya sea por destrozos, pintas, como las que se han registrado un 8 de marzo, un 2 de octubre, pero ahora la manifestación más próxima pues es la concentración a la que se ha convocado por parte de integrantes de la sociedad civil para este domingo para defender la democracia. Y aunque se llama Marcha por Nuestra Democracia, en realidad es una concentración la convocatoria aquí en la Ciudad de México es llegar directamente al Zócalo a las 10 de la mañana y pues, el orador central será Lorenzo Córdoba, va a estar acompañado por quienes han hablado antes en otras concentraciones ciudadanas como José Waldenberg o el ex ministro de la corte José Ramón Cosío. En el país se han inscrito manifestaciones en 117 ciudades y poblaciones. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinoel Rodríguez, rindió su sexto y último informe de gobierno, aprovechó para agradecer a los guanajuatenses y destacar sus logros y avances en su gobierno y dijo que hubo crecimiento económico en su estado a pesar, a pesar de esto.
2: En campaña, y esto no sé si le pasó a mis compañeros gobernadores prometimos cosas sin saber que venía una pandemia yo me acuerdo que hice una promesa a los guanajuatenses en el debate dije voy a atraer cinco mil millones de dólares de inversión extranjera después nos llegó la pandemia nos llegó la crisis económica y nos cayó la 4T. A pesar de esas calamidades, hoy superamos ya más de 7 mil millones de dólares.
0: Y así cerró así cerró su discurso, entre otras cosas, el gobernador de Guanajuato. En otras cosas, grupos de damnificados afectados por los estragos del huracán Otis se manifestaron esta tarde en Acapulco, varias horas, ocho, de bloqueos y protestas. Marco Antonio Silva, buenas noches, tú estuviste ahí. Hola.
1: Saludos, Manuel, muy buenas
0: noches. Vaya viernes
1: que le tocó vivir al puerto de Acapulco. Y es que durante nueve horas, alrededor de 130 personas que son parte de los censos de apoyos federales que se generaron a partir del huracán, están inscritos pero no han recibido nada, se manifestaron en esta que es la columna vertebral de la movilidad del puerto, la costera Miguel Alemán. Al principio sucedió en la glorieta de la Diana, más tarde en la glorieta del centro de convenciones y pues básicamente nadie se movía, nadie para adelante, nadie para atrás, nadie para arriba y nadie para abajo, porque efectivamente estas personas reclaman que en todas estas semanas, estos casi cuatro meses, aunque forman parte ya de las listas oficiales de damnificados por el huracán Otis, no han recibido nada a cambio. Estas son las imágenes cuando alrededor de las 7 de la noche y cuando ya habían pasado 9 horas de bloqueo, pues un funcionario del gobierno federal, la Guardia Nacional y policías estatales lograron un acuerdo que se fija básicamente en la idea, el compromiso de que el domingo pueda revisarse caso por caso y saber por qué es que no no se ha dado esta ayuda, por qué no se ha dado esta respuesta. Lo que me llama mucho la atención es que a cuatro meses del golpe del huracán, pues seguimos viendo esto, protestas de gente que no ha recibido apoyo, filas para recibir enseres domésticos y dinero, y pues todo esto aquí en la costera Miguel Alemán, que como puedes ver esta noche, eh, está muy movida, y esto pues básicamente por los turistas que ya empiezan a llegar al puerto cosa que trataremos la próxima semana, Manuel.
0: Pues atentos. Gracias, Marco. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí está, entonces el domingo, el domingo para tratar de poner, pues digamos una especie de orden que seguramente falta el total, el desastre fue total a este grupo de gente que sí y quizá con razón protesta, pero tratar de solucionar sus demandas. Entonces el domingo. Por la mañana hablamos con el ingeniero Manuel Gómez Parra, director de Desarrollo Ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura y quien está a cargo de la construcción del tren El Insurgente, así le llaman, el Tren México-Toluca. Bueno, él nos habló sobre el accidente que ocurrió ayer donde un trabajador murió y otro resultó herido. Los dos cayeron desde una altura de unos 15 metros. De acuerdo con la experiencia que usted tiene, usted tiene mucha experiencia en construcciones, ¿hay visos de negligencia en esto?
1: ninguno. De momento no se ha detectado ninguno. Nosotros estamos muy seguidos en la obra y constatamos los protocolos de seguridad que hay con todos los empleados y creo que negligencia no existe, es una falla de un elemento mecánico que pues tal vez no debería ocurrir, pero no, sin embargo claro. ocurren estas, estas fallas y se combinó con, con un descuido o a lo mejor se estaban cambiando de posición y por eso se desconectaron. Sí, sí.
0: El ingeniero Parra nos detalló que los dos trabajadores sí tenían arnés, pero arnés de seguridad, pues, pero por alguna razón no estaban conectados a la línea de vida de la estructura de esta parte de la obra. Los resultados de esta investigación se esperan más o menos en dos semanas. Vamos a ver esta historia que conocimos esta semana. Nos hicieron llegar a Imagen Noticias los documentos. extraviados de un señor de 73 años, Víctor Maltos González. Son documentos no solo importantes, sino que describen prácticamente la vida de este hombre. Todo esto en una bolsa de plástico. Miriam Moreno se dio la tarea de buscarlo.
3: El señor Víctor Maltos González llevaba su vida en una bolsa. Atravesó el país para buscar atención médica especializada con un cambio de zapatos, una cuerda de guitarra y una canción. Sí, una canción, escrita con su puño y letra para su estado de origen Durango, con su certificado de derechos de autor. También llevaba en la bolsa los documentos que dan cuenta de una batalla legal por sus tierras y una propiedad en Durango, de los que fue despojado. ¿Y una carta? dirigida al presidente López Obrador para solicitar su ayuda en esta cruzada que enfrenta a sus 73 años de edad. Pero el sábado 10 de febrero, el señor Maltos olvidó o alguien le robó la bolsa con su vida y la abandonó en el paradero Indios Verdes de la Ciudad de México, en una banca donde se esperan los camiones que van a Zumpango, Estado de México. Ahí fue encontrada por la señora Anita García, quien le encargó a esta reportera la búsqueda del dueño de los mocasines y la canción de Durango. Según se desprende de los documentos en su bolsa, que prácticamente forman un expediente médico, el señor Maltos viajó de Tabasco a la Ciudad de México hace unos cuantos días, y en la ciudad se atendió en el Hospital General Eduardo Liciaga por problemas respiratorios y oftalmológicos. Y aquí mismo en el Hospital General, desgraciadamente, pues no, no hay información sobre dónde pueda estar. Los números telefónicos, a los que ya llamamos, que vienen en los documentos, en esta bolsa de plástico, en ninguno, en ninguno nos responde. Tiene una cita para el mes de marzo, tiene su carnet, pero no, no, no hay ningún rastro de él. Los documentos también dan cuenta que el señor Víctor carece de recursos económicos y el 5 de febrero fue remitido por el Hospital General de México al albergue guadalupano. Pero a los dos albergues guadalupanos a los que nos remitió el hospital para buscarlo, no hay registro de él. ¿Aquí recibieron al señor
1: Víctor Maltos? No, no lo recibimos. No, si, sí, no nunca llegó. Aquí no tenemos adultos, son puros... este niños, y en el hospital saben, saben que aquí es puro puro niño, no tendría por qué haberlo mandado, entonces no, ni idea.
3: Estamos llegando al albergue guadalupano, aquí en la colonia Doctores, dice IMSS, es una fachada blanca, supuestamente aquí. Fue enviado el señor Víctor Maltos, esta es la reja, ahí es la referencia que nos da el área de comunicación social de, del Hospital General. La albergue pertenece al, al IMSS, completamente al IMSS, entonces es, es algo remoto que manden a una persona del Hospital General. Para recibir a una persona aquí todo es con documentación del IMSS. La vida en una bolsa La vida de los zapatos Y la canción del señor Maltos Durango ha visto nacer En cada
0: generación A mucha gente valiente A mucha gente
1: de honor Yo por eso le canto A mi
2: Durango Esta canción
0: Vamos a seguir buscando al señor Víctor Maltos González. Usted lo conoce, le suena el nombre, le parece conocerlo. ¿Nos puede ayudar? Ojalá, ojalá pueda. El principal opositor ruso Alexei Navalny murió en prisión, tenía 47 años, estaba preso desde enero de 2021 y desde entonces el presidente de los Estados Unidos Joe Biden advirtió que habría consecuencias devastadoras para Rusia si ese hombre moría en prisión. Hoy, Hoy ese día llegó y el gobierno de Vladimir Putin da a entender que Alexei Navalny murió por causas naturales, una versión que las principales potencias se niegan a creer.
4: Rusia perdió un mejor futuro para siempre. Es una de las miles de consignas con las que a lo largo del día se recordó a Alexei Navalny, el abogado, periodista, activista, luchador y principal cara de la oposición a Vladimir Putin. Hoy se dimensiona el tamaño de la lucha de Navalny con homenajes en las principales ciudades de Europa y Estados Unidos. Y también con una conmovedora ovación en Múnich a su esposa Julia, su compañera de lucha hasta el último momento. Siento que estás cerca cada segundo y te amo cada vez más. Fue el último mensaje que Navalny pudo dedicarle, apenas el miércoles, el día del amor y la amistad. Un día después, tendría su última aparición pública en una audiencia por videoconferencia ante un juez. Navalny estaba de pie en una celda, vestido de negro con su uniforme de preso. Se veía sano y de buen humor. ¿Qué es? Unas horas después, murió en una prisión de máxima seguridad conocida como la colonia lobo polar. Está ubicada en el círculo polar ártico y considerada una de las más duras, ya que las temperaturas se acercan a los 40 grados bajo cero. Fue ahí donde, según el gobierno ruso, Alexei Navalny salió a caminar, se sintió mal después de regresar y perdió el conocimiento. Dicen que se llevaron a cabo todas las medidas de reanimación necesarias, pero fracasaron. Una versión desacreditada de inmediato desde la Casa Blanca.
2: Russian authorities are going to tell their own story. But make no mistake. Make no mistake. Putin is responsible for de Navalny's death. Putin is responsible.
4: Líderes europeos como el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen culpan también de una forma u otra al gobierno de Vladimir Putin. Motivos para dudar sobran. En agosto de 2020, trataron de matar a Alexei Navalny. Lo envenenaron mientras volaba de Siberia a Moscú. Esa vez sobrevivió tras ser atendido de emergencia en Múnich, donde se comprobó que intentaron envenenarlo con una sustancia desarrollada en la Unión Soviética de los 70's. Unos meses después, al volver a Moscú, Navalny fue detenido de inmediato por violar su libertad condicional por acusaciones de un supuesto fraude empresarial. A pesar de que estuvo hospitalizado, para la justicia al servicio de Vladimir Putin eso no era justificación. Desde entonces le sumaron otras sentencias que lo mantendrían en prisión al menos hasta el 2031. Hoy murió el rival de Vladimir Putin, el criminal para la justicia rusa, el preso político ante la comunidad internacional, el líder opositor Alexei Navalny, que antes de ser detenido dejó un mensaje un legado
3: contundente.
0: Hasta el momento el presidente ruso Vladimir Putin no ha dicho absolutamente nada sobre la muerte de Navalny. Además esto ocurre a un mes de las elecciones presidenciales en Rusia. Unas elecciones que para la comunidad internacional son una simulación y en las que se da por sentado la reelección de Vladimir Putin. Putin. Por cierto, en Moscú y San Petersburgo, la policía arrestó a personas que asistieron a las pequeñas protestas y homenajes para recordar precisamente a Navalny. Las autoridades rusas habían advertido a sus simpatizantes que no iban a permitir actos públicos por su muerte. Se reporta que entre los detenidos hay periodistas y activistas. Bueno, vamos contigo, David.
2: Otra vez, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos le exige a México... Transparencia en las exportaciones de acero y aluminio. México les dice, sí te voy a explicar, pero como la negrita de mis pesares. A todos les dice que sí, pero no les dice cuándo. Olvídate cuento, Manuel. La responsable del comercio de los Estados Unidos otra vez, otra vez volvió con las críticas a México. Tuvieron una reunión... La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y Katherine Tay. Y la representante comercial de los Estados Unidos le volvió a decir a México, y así lo dijeron en un comunicado, que México no está siendo claro en las exportaciones que está haciendo, en el crecimiento de las exportaciones de acero y aluminio hacia los Estados Unidos. ¿Qué les preocupa? Que se esté triangulando a México para entrar a ese mercado. Y Raquel Buenrostro se puso el traje de la negrita de mis pesares. O sea... Pues lo que ha estado haciendo con la política comercial. A todos les dice que sí cuando se enojan.
0: Y no les dice cuándo. Pero
2: no les dice cuándo. La contestación de la Secretaría de Economía fue muy prudente, muy correcta. Sí estamos dispuestos a compartir información, sí estamos dispuestos a... ¿Por qué no hacemos un sistema en el que todos nos entendamos? Eh, queremos seguir teniendo una buena relación comercial, pero pero pues, los frenzoneó. <risa> <risa> el, 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 el resumen de eso, que no es otro tema en el cual la Secretaría de Economía Mexicana sigue extendiendo los plazos. Dos cosas, no Uno,
0: evidentemente puede ser una buena estrategia. Dos, ¿hasta qué momento termina de estrategia para pasar algo quizá como un panel?
2: Lo que pasa es que la estrategia de, del gobierno mexicano, y particularmente desde que llegó Raquel Buenrostro, es decir, decir, ellos tienen derecho a decir políticamente lo que quieran, nosotros políticamente lo que queramos, y en las mesas de negociación los temas se arreglan. Y se han venido atorando. Ahí está el tema del maíz, ahí está el tema de los energéticos, es este tema del aluminio uh-huh. y el acero. O sea, no se está resolviendo nada. Y eso va a favor del gobierno mexicano. Si hubiéramos ido al panel energético, que ya está, se supone que ya podría empezarlo en cualquier momento en Estados Unidos, uh-huh, uh-huh, uh-huh. nada más por la operación esta que platicábamos ayer de que una empresa que va a hacer y que todo esto, que no es FE y sí, que sí, tú, sí, 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 sí. Con eso ya se le quitan presiones. Uh-huh. Con el tema del maíz también, que estaban muy enojados los Estados Unidos, también les dijo... Bueno, pero ya les cambio, les cambio la ley y va a entrarte en vigor todo en el 2025. Y ya, o sea, ¿y ya? son temas no prioritarios y los despresuriza pues Sí, o sea, eso es lo que he estado haciendo y todo el mundo muy sigue bien. muy entretenido con el mecanismo de respuesta rápida, que así es, de respuesta rápida. Yo creo que lo he estado haciendo bien en ese sentido, Raquel Buenrostro. No bueno. está resolviendo nada, no hay un panel y no y hay aranceles hay en contra de México.
0: Muchas gracias, David. Descansa.
2: Nos vemos, que te vaya muy bien. A ustedes también. Buenas noches.
0: Bueno, hacemos una pausa. Regresamos con más información. Bueno, anoche se llevó a cabo una vigilia en el parque del Skywalk Memorial en Kansas City para honrar precisamente la memoria de Lisa López Galván, la mujer de origen mexicano que falleció en el tiroteo durante el desfile de celebración tras el triunfo de Super Bowl, precisamente los jefes de Kansas. Ellos lanzaron una iniciativa que se llama Kansas City Strong para recaudar eh, fondos para las víctimas y además abrir una colecta para reunir fondos. El equipo, la NFL, anunciaron que van a donar 200 mil dólares y bueno, quien dijo que va a donar así de un jalón 100 mil, pues fue Taylor Swift. Así que directamente los va a donar a la familia de Lisa. Y con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se queda con qué importa. Muy buenas noches, buen fin de semana. Descanse.
2: Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes diez y media de la noche a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.